0: Hola a todas y a todos. Bienvenidos al tercer episodio de F de Fut, el podcast de fútbol. Hoy terminaremos con el tema de barreras sociales. Esta es la segunda parte. Si no has escuchado la primera, te invito a que vayas al segundo episodio. Gracias por estar aquí en nuestro tercer episodio, nos ha ido muy bien, hemos tenido una muy buena respuesta. Y antes de iniciar, quiero pedirte un favor enorme. Quiero que pienses en dos personas y esas dos primeras personas que vienen a tu mente, les compartas este episodio. Así nuestra comunidad crecerá poco a poco. Y pues bueno, vamos a comenzar. Quiero dar inicio con esta frase. El fútbol femenil no vende. Palabras que les guste o no han evitado el progreso del fútbol en nuestro país. Esta frase es la justificación de muchos para no invertir en la rama femenil e incluso para ni siquiera ver la liga MX femenil. Esto yo lo considero como una de las barreras sociales que durante muchos años frenó el crecimiento de este deporte porque hasta la fecha la inversión es mínima ante el retorno que se obtiene la liga MX femenil inició hace cuatro años con 16 equipos de supuestamente 18 que deberían de iniciar Lobos Boab y Puebla no estuvieron en el primer torneo con la justificación de que no había recursos en el caso de Lobos Boab recién habían ascendido a primera división y pues eh, comentaban que no podían entrarle como al primer torneo pues porque no existía la estructura para que el proyecto fuera viable. Y pues bueno, Lobos WAP no duró mucho en este circuito y pues ahorita ya no está. La mayoría de los equipos tenían sueldo de $2,500 pesos mensuales para sus jugadoras. Sí, con algunos apoyos extras como vales de despensas o Casa Club. En ese entonces y hasta la fecha, los equipos que mejor pagan son Rayadas y Tigres, con un sueldo promedio de 10 mil a 15 mil pesos con sus respectivos eh, vales de despensas y pues con su apoyo de, de, ca de Casa Club. Y pues no es una coincidencia que cuatro de seis finales hayan sido Tigres versus Rayadas, ya que son los equipos que desde un inicio apostaron por esa rama. En la actualidad, los sueldos son mucho mayores, los apoyos son mucho mejores y pues siguen siendo favoritos en, en la liga. La falta de apoyo es una lucha constante entre muchos futbolistas. Muchas de ellas no lo expresan porque tienen miedo a ser despedidas por sus clubes pero conozco de muchos casos en donde no se les proporciona un apoyo justo para poder tener una vida digna. ¿Qué es lo que ha pasado en este año respecto a este tema? Pues el primer caso fue el 22 de marzo, en donde una jugadora de un club que no conocemos, pero sabemos que es de Primera División, pide ayuda por WhatsApp a Valbina Treviño, exportera de Necaxa y Rayadas, para que pudiera pagar la luz y el agua de su casa, ya que se quedó sin dinero por estar yendo a terapia en Uber y desacompletar para los gastos básicos. Este mensaje en donde la jugadora solicita apoyo a Balbina fue publicado por Balbina en Twitter, obviamente con permiso de la jugadora y la respuesta de mucha gente y muchos de ellos hombres fue lo siguiente. Voy a literal este, citar lo que decían. Primera persona en Twitter, nadie los obliga, nadie las obliga a jugar. Segundo, el femenil es un estorbo para los clubes. Tercero, el femenil no es negocio y eso por el pésimo nivel. Y cuarto, y casi siempre obtenemos esta respuesta ante el tema del salario, dicen no pueden pedir los mismos sueldos que genera la varonil porque la femenil no deja para eso y pues muchos comentarios de este tipo, en donde se hace referencia que las mujeres no merecen un mejor sueldo por no jugar igual o por no tener el mismo espectáculo que la varonil. Y aquí quiero aclarar varias cosas. Primero que nada, no se piden la misma cantidad de salario que los hombres. Se pide un salario justo en donde la futbolista pueda tener vivienda, comida, seguros médicos y transporte sin necesidad de buscar un doble trabajo. Los aficionados piden que se mejore el nivel de fútbol y a ver, ¿cómo va a ser esto si la jugadora no puede concentrarse al 100% en este deporte? El salario promedio de una jugadora en México ronda entre los 3.500 pesos y 4, y el salario promedio de un jugador es de 750 mil pesitos, nada más, unas 200 veces más que la mujer. La brecha salarial que existe es absurdísima y con esta diferencia de salario no se pueden excusar en que no se le puede pagar más porque la, la mujer no genera igual. El fútbol femenil también es, también es un negocio y si no lo invertimos, jamás se tendrán resultados. Este caso, primer caso del que les, les platico, me lleva a recordar cuando el equipo de Veracruz realizó una protesta de no jugar durante los primeros tres minutos en el partido que se enfrentaron eh, ante Tigres por falta de pago. ¿Y qué pasó ahí con la afición? La afición aplaudió la postura de los jugadores porque claro está que Veracruz sí genera, porque merecen respeto por jugar cada partido en las condiciones en las que se encontraban los jugadores. Y la mayoría de los, de los aficionados estuvieron contra Tigres y contra Guiñac por no respetar la protesta. Son dos escenarios un poco diferentes, sí, pero en donde se habla igual, en donde se toca... El mismo tema, el salario y la respuesta es muy diferente para las mujeres que para los hombres. Las mujeres tienen que jugar mejor para generar lo mismo y los hombres pues a ellos sí deben el salario que, que se les debe, ¿no? Pues bueno, el segundo caso y para mí el más polémico fue cuando una jugadora de Necaxa subió una venta de boletos para rifa que ella estaba realizando con el objetivo de recaudar fondos para pagar su operación de rodilla. Existió mucha presión en las redes sociales hasta que la misma jugadora sacó un comunicado en el que menciona que el club la va a apoyar y ella aclara la situación. Menciona que empezó a buscar por sus propios medios la forma de poder eh, operarse la rodilla, haciendo pensar que el club no tenía conocimiento que pues, ella buscaba hacer esto, lo cual... En mi humilde opinión, creo que es todo lo contrario. El club no quiso hacerse responsable desde un principio. Ellos ya sabían de esta, de esta lesión y pues no pudieron o no quisieron ofrecerles como pues esta operación y fue hasta que sintieron la presión en redes sociales y decidieron apoyarla, entre comillas, porque para mí el club debe de hacerse responsable por los gastos médicos de una jugadora y no es apoyo, es obligación porque es tu jugadora. Estos son solo dos casos que han salido a la luz respecto al salario que obtienen las jugadoras y estoy segura que debe de haber más y la respuesta va a ser la misma. Ellas no venden, que se lo ganen, que jueguen mejor, etc, etc. Y pues bueno, para contrarrestar esta frase... Quiero compartirles cómo la audiencia ha ido creciendo con el paso de las temporadas. La cifra récord de asistencia a estadios, según el economista, es en la final de la clausura 2018, en donde se enfrentaban las rayadas de Monterrey versus Tigres, con una asistencia de 51.211 aficionados en el estadio BBVA. Y en los últimos tres años, los partidos de la Liga han atraído a más de 2.5 millones de fans a los estadios. Y para cerrar esto, les comparto estas cifras de alcance entre Liga de Expansión y la Liga MX Femenil en la temporada de clausura 2020. En la Liga de Expansión, en promedio, 108.000 espectadores vieron al menos un minuto de un partido, mientras que en la femenil fue un poco más de 102.000 personas. Una diferencia de solo 6.000 espectadores. La verdad es que la diferencia no es tan grande como nosotros pensamos. Y el partido más visto de la temporada regular en la Liga de Expansión fue el de Cancún versus Pumas, en donde se alcanzó 492 mil espectadores, comparado con el femenil Tijuana versus Pumas, que alcanzó 716 mil personas. Hago este contraste porque la Liga de Expansión, aún no siendo de primera división, el apoyo es mucho mayor que la Liga Profesional de Mujeres. Y quiero hacerles... Una pregunta, ¿tendríamos estas cifras si realmente el fútbol femenil no vendiera? Si queremos que el fútbol en nuestro país tenga un mejor desarrollo, se tiene que invertir. Tiene que existir mejores salarios, mejores instalaciones, mejores horarios de partidos, jugar en estadios, mejorar la atención médica y muchas otras cosas que deberían ser primordial para un óptimo funcionamiento deportivo. Como lo mencioné hace, hace rato, no es coincidencia que los dos mejores equipos son los que más invierten, Rayadas y Tigres. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como aficionados? Seguir el fútbol femenil, quitarnos esa venda de decir que no hay nivel, que no hay espectáculo, que no se juega igual. Fútbol es fútbol y el objetivo es el mismo sin importar el género. Con esto cerramos. Gracias por llegar hasta aquí. Hazme saber en mis redes sociales qué te pareció este episodio. Deja tu comentario y nos vemos la próxima.